0: Jak zvládnout pandemii Aneb další rozhovor s doktorem Petrem Smejkalem, hlavním epidemiologem Pražského IKEMu, členem Rady vlády pro zdravotní rizika a šéfem mezioborové skupiny pro epidemické situace. Dobrý den. Dobrý den. Dnes se vrací do čela rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch. I když vy sám říkáte, že není ani tak důležité, kdo je ministrem, ale důležité je, jak to funguje. Je to pro vás dobrá zpráva, špatná zpráva nebo jenom zpráva? Je to pro mě nebo pro nás asi, um,
1: asi, asi trochu lepší zpráva než, než, než pan ministr Arendberg, vzhledem k tomu, jak, jaké bylo jeho působení v čele
0: rezortu. V čem je to lepší, že se Adam Vojtěch vrací, respektive že vstupuje po druhé do téže vody? A tak
1: dobré je to v tom, že skutečně na ten typ volebního období je dobré, když je to asi člověk, který už ten nezavzmá a nebude se s ním muset seznamovat se po roku dvou nebo tří týdnů. Je to dobré v tom, že Adam Vojtěch není obtížen žádnými podezřeními nebo konflikty zájmů. nebo Já jsem už vždycky vnímal jako slušného politika a. Je to asi dobré v tom, že, že Adam bojtě už něco s tou pandemí zažil, jakkoliv se můžeme dívat na to jeho období různě.
0: Vidíte před sebou nějakou možnost návratu MESESu, tedy oborové skupiny pro epidemické situace do struktur ministerstva zdravotnictví? A tak my, my rozhodně budeme
1: spolupracovat, pokud bude Pracovat ten ministr, on se dobře zná s, s panem docentem Maďarem, um, já jsem ho také poznal minulý rok, takže on se s některými z nás zná a počkejte na Rovině osobní, nebo, nebo že by oslovil Méze, jsme budeme samozřejmě připraveni spolupracovat, jako jsme byli ostatně vždycky.
0: Vy jste momentálně v zahraničí, rovině. jasně, ale online jste se v pondělí zúčastnil jednání Rady vlády pro zdravotní rizika. Ona tam, hlavní hygienička, prezentovala takový dlouhodobější výhled řízení pandemie nebo potírání pandemie. Co vás na tom zaujalo?
1: Tak je dobré, že to vzniká. Zaujíma, zaujalo mě to, že to je vlastně poměrně až skoro do začátku příštího školního roku, to znamená do září, do října. Je to samozřejmě výhled, co by se tak mohlo dít, protože všichni víme, že nás mm. situace může překvapit a e, tam jsou některé věci, se kterými samozřejmě můžeme polemizovat, do jaké míry se bude třeba testovat v hodnicích nebo v závodech na začátku roku, ale rámcově je dobré, že něco takového vzniká a a jak jak víte, my také pracujeme na takovém výhledovém dokumentu, tak když to budeme koordinovat, bude to jedině dobře pro náš stát.
0: Ona, odborná veřejnost, se znovu dělí, třeba i v otázce toho plošného antigenního testování. Například rektor univerzity Karlovy, Tomáš Zima, říká v televizi DVTV, že už není nutné, protože proočkovanost je velká. Plošné testování by teď vypnul, má smysl, když epidemie kulminuje, teď je to nesmysl, testy se momentálně dělají, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Říká lékař, rektor univerzity Karlovy. Říká to správně? No tak, pan
1: Rektor Zima už to říkal hodně. Já si nemyslím, že je úplně správně nebo říkat, že je nesmysl plošně testovat. Samozřejmě by mimochodem zrovna ten týden jako se budeme vydávat dokument o testování, takže tam se k tomu vyjádříme podrobně. Závisí to samozřejmě na tom, jaká je incidence případů v té které zemi a závisí to na tom, kde, v jakých, jakých oblastech chcete plošně testovat. Tak teď jsme plošně testovali ve školách nebo testujeme a mělo to testování v podnicích. Já si myslím, že dokud nebudeme na takových 25, eh, eh, na 100 000, 27, nikdy, ale budeme brzo, tak rozhodně to testování eh, smysl má. Otázka zase je, jestli antigen nebo PCR. Všichni jsme, jaké jsou limity antigenu. Čili, řekl bych, že to je trošku složitější,
0: než, než si myslí pan rektor. Než Petr Arenberger rezignoval na post ministra zdravotnictví, tak ještě vydal jedno rozhodnutí, vláda nově považuje za bezinfekčního i toho, kdo dostal jen první dávku vakcíny proti COVID-19. Někteří vakcinologové říkají, že to není úplně dobře, co říká hlavní epidemiolog Ikemu? <tějí>
1: tak já si bych řekl, že samozřejmě to je lepší, jedna dávka je lepší než žádná dávka, ona je ona, Ta účinnost té vakcíny je něco jiného než ta infekčnost. Je to dobře. Účinnost vakcíny samozřejmě stoupá nebo maximálně stoupne až po té druhé dávce, ale ta vakcína je velmi účinná i po té první. S tím souvisí ta infekčnost, protože tady ruku v ruce s tím, když to není úplně to samé. To znamená, určitě ano, jste. V tam je méně infekční nějakou dobu po po druhé dávce, ale není to ideální. Rozhodně byste neměl po té první dávce, rozhodně byste neměl tu druhou vynechat, pokud se to takhle bude řešit. Je to samozřejmě trochu politické rozhodnutí, ale smysl to dává v tom, že opět asi se zvýší. Je to vlastně takový motivační faktor, já to chápu asi, protože více lidí zase přijde Teď teďka třeba před, před prázdninami na tu první dávku. Prostě zvýší se motivace, musí se očkovat to rozhodně ano, a z hlediska celé té společnosti to třeba dopadne lépe, než kdybychom prostě spali přísně na, na dvou dávkách. Nicméně, opravdu musíte se s tím říct, jako musíte přijít i na tu druhou dávku, jinak, jinak tohle vám třeba umožní krátkodobě. Se, testo, se, Cestování, pardon, tohle vám prostě umožní v této době prostě troš, troš, trošku víc výhod, ale jako nemůžeme se odklonit od toho, že dvoudávková vakcína musí mít opravdu dvě dávky a musí mít to dvoudávkové schéma má dokončeno, ať již třeba na hodný hranici toho povoleného intervalu.
0: Očkování jako nástroj ke zvládnutí pandemie ve vás vyvolává nějaké nové otázky?
1: Ne, 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 jenom, jenom, jenom vlastně to, že je třeba neustále zdůvodňovat, že to je ta hlavní cesta, jak se vypořádat i s mutacemi, že prostě čím rychleji budeme neočkováni. A to je mimochodem jako i trochu zádrhel že pouze té jedné dávky, protože <coughs> zase vyšujete vlastně potenciál toho viru mutovat nebo vytvářet varianty tím, že mu v nějakém určeném intervalu ne- nedáte učit dvou dávku, vlastně tu dvou dávku, to znamená, musíme pořád říkat, jako nechte se očkovat a nechcete se očkovat co nejrychleji. Jestli se e, na podzim třeba už nebudeme chtít testovat, tak to se jedinou cestou je e, očkovat co nejvíce lidí. A týká se to i mladších, znamená u nich zúrazněvat, <coughs> že ano, vy nebudete mít v průběh, e, nejde třeba úplně o vás, ale jde o celou společnost. Takže já trochu vnímám se znepokojím takový ten snižující se zájem k očkování obecně, nevidím už tu dramatickou situaci, tak spousta více dne, proč bych se očkova očkovat, zejména těch mladších. A, a je, je to, není, není to dobře. No. Čili v tomhle ohledu je vlastně ta, to nabídnutí třeba té jedné dávky s ohledem na testování je vlastně motivační toka, je to asi, dává to asi smysl prostě. Je to, je, to, je to jediná cesta, kterou máme, protože všichni víme, že ta imunita po prodělaném
0: covidu opravdu nevydrží tak dlouho jako po očkování. Vymluvíte o mutacích. Už zmíněný rektor Univerzity Karlovy se v DWTV taky ptal, kde jsou tedy ty nebezpečné mutace v České republice, když čísla klesají. Připomínám, že dnes nebo ke včerejšku bylo zachyceno 658 pozitivních případů na koron, koronavirus. No,
1: tak to musíme vědět, proto musíme sekvenovat, to znamená detekovat ty mutace <těk> opět, tento sekvenací asi nebudeme dělat tolika vzorků, jak jsme doufali. Čili oni tady jsou, všichni oni vidíme, víme zatím, všechny ty mutace byly pečlivě vytrasovány, ale to znamená, že nebudou. A to znamená, že nepřijdou právě z těch zemí, které to očkování je třeba na hladině ne dvou nebo jednoho nebo deseti procent. To je přesně to prostředí, kde ten virus si rád zamutuje, když to tak řeknu, a, a nějakým cestovatelem v létě si k nám vrátí. To je prostě vlastně tam největší hrozba pro, pro ten podzim, předle toho, že lidé se představu uštít
0: nekadučkovat. My bychom měli vysvětlit... Jinak, jinak než se nebudeme vědět, pardon. Pardon, pardon. Slyším, že jste nachlazení. vy nejste v České republice. No. E... My spolu mluvíme po telefonu, to spojení není úplně ideální. Děkuji za rozhovor, omluváme se ještě jednou posluchačům za nepříliš velký posluchačský komfort, způsobený nekvalitním telefonickým spojením. Naším hostem byl Petr Smejkal, hlavní epidemiolog Pražského IKEMu, člena Rady vlády pro zdravotní rizika a šéf mezioborové skupiny pro epidemické situace. Tak šťastnou cestu zpátky, pana doktore, naschledanou. Dě-
1: děkuji, děkuji, mějte se, naschledanou.